0: O milho é uma das principais culturas agrícolas do mundo e no Brasil não é diferente. Cultivada de norte a sul do país, grande parte da produção é realizada na segunda safra, ou seja, são vários os desafios que o produtor enfrenta para alcançar altas produtividades. A presença de pragas, plantas daninhas e doenças podem prejudicar o potencial produtivo da lavoura e a qualidade da safra. Por isso, a Basf tem soluções completas, desenvolvidas para entregar eficiência e tecnologia para você manter sua lavoura de milho saudável, produtiva e rentável. Siga a Basf nas redes sociais, é só buscar no Instagram, LinkedIn, Facebook e YouTube e entre no site www.agriculture.basf.com Agriculture se escreve agriculture, tá certo? Confira as soluções Basf e encontre mais informações para o manejo eficiente da sua lavoura de milho. Soluções Basf Milho. Mais saúde e rentabilidade para a sua lavoura.
1: É, foi uma luta, e teve sacrifícios, é igual eu tô falando pra vocês, a, a época que todo mundo curte a faculdade, que todo mundo festa, que tá todo mundo eu não curti, gente, eu foi pancada, só trabalho trabalho, estudo, trabalho, estudo, trabalho <música>
0: E aí, pessoal? Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no AgroResenha. E nessa semana eu tô com uma duplinha aqui. Provavelmente você já conhece que a Saile e o César Farias, né, lá do perfil jovensdoagro no Instagram. Ambos são engenheiros agrônomos, né, pela e A Saile tem mestrado em solos e nutrição de plantas aí. Pessoal, muito obrigado por participar aqui com a gente. Sejam super bem-vindos ao Agro Resenha Podcast. Vamos começar com as damas, né? Vamos lá, Saile. Oi, Paulo. <risos>
1: Prazer enorme estar aqui com você, com todos os ouvintes. A gente sempre ouve o podcast, a gente está muito feliz em participar. Participar
0: desse episódio. Legal, show de bola. E aí, Cezinha?
2: Agora vai eu, né?
0: As damas primeiras. <risos> Os damos agora.
2: Agora é. Uma honra estar aqui com você, referência em podcast, bora trocar ideia fazer é aquela resenha boa.
0: Bom, vamos fazer uma resenhazinha aqui e, e é interessante esse processo todo que vocês passaram, né? Eu, que eu vou, fui acompanhando ao longo do, dos anos. A gente tinha, tinha até falado antes de gravar e não deu certo e tal. Tá tem o tem um momento certo, né? Então agora é a hora da gente trocar uma ideia aqui, né? Tem mais coisa até do que a é daquela época, né? Tem, tem muita
1: coisa. <risos> não para, né? Logo não. não para e a gente,
0: né, Paulo? É, é isso aí. Graças a Deus, cara. E pra você que tá aí ouvindo indo agora, já sabe, aqui no Agroresenha, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio. Então sai daí, porque esse bate-papo aqui, você já viu, tá muito legal. Irmo porque nós já já estamos de volta aí. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Muito bem, estamos aqui de volta com a Saile e com o César. E para a gente começar essa resenha aqui, galera, conta um pouquinho da história aí de vocês para a gente. Saile, vamos começar com você, né? Vou
1: resumir, <risos> tentar resumir. Bom, como que a gente chegou no perfil jovens do agro, né? Vou focar até um pouquinho mais nisso. É, a gente tinha uma fábrica de, de fertilizantes aqui no interior do estado de Sato São Paulo, né? E eu fui, era professora, não no onde a gente se formou em Presidente Prudente, né, agronômico da dava para agronomia, zootecnia, veterinária e agronegócio. E não é todo mundo que faz com os de agrárias que tem propriedade, né? A gente faz muitas vezes pelo amor mesmo ao campo, né? E meus alunos viam que eu postava no meu perfil no Instagram é, a minha rotina de trabalho, quando eu não tava em aula, eu tava na, na indústria ou eu tava visitando clientes, né? Uhum. E eles pediam muito para ir a campo com a gente, comigo, né? Professora, me leva para aprender um pouquinho, como é que é ir numa fazenda, fazer uma venda? E aí eu levava a turma e começou que todo mundo gostou, aí queria ir a sala inteira, depois outras turmas. Aí você imagina, né? Levar a moçada toda aí pro cliente. Chegou num ponto que eu falei assim, ó, Cezinha, tô numa saia justa, porque eu tô achando que eu vou perder os clientes, né? Porque é muito aluno para levar pro campo. E aí o Cezinha teve a brilhante ideia de criar um perfil no Instagram para compartilhar a nossa rotina com os meus alunos. Legal. Isso foi em 2015, Paulo. A gente brinca que quando tudo era mato, tudo era né? Mato. Então, Exato. eu sempre brincava muito com os meus alunos, que eles eram jovens, né? E aí nasceu o nome Jovens do Água. Eu acho que a gente foi muito assertivo no nome. É, e o começo do perfil era um conteúdo extremamente técnico, né? É, você imagineu eu, professora, pesquisadora, né? E querendo ensinar a turma. E aí, é, chegou num ponto que os alunos foram compartilhando com amigos de outras universidades, o perfil foi crescendo, e a gente começou a contar nossa história também de empreendedorismo, né? Como que a gente montou nossa empresa, a gente começou a trabalhar muito cedo, né? É, do amor que a gente tinha pelo agro. E essa parte também é, surtiu um efeito ótimo nas redes. Então, deu muito engajamento. Então, a gente começou a focar o nosso perfil não só na parte técnica, mas também na parte de empreendedorismo, inovação e liderança. E aí, o Cezinha pode é, contar mais daqui para frente como que, que o perfil cresceu até chegar hoje na agência também, né, Cezinha?
2: É, e é muito legal, né, Paulo? Ver essa questão do marketing de influência lá em 2015, que literalmente quando tudo... Era mato, né? eu sempre consumi muito conteúdo de carro. Gosto de carro pra caramba, né? Então, uhum. eu sempre consumi bastante, assim. E até por isso, hein, ah, vamos criar um perfil, então, pra contar a rotina, né? Como a maioria do pessoal aí que é influenciador desse segmento faz aqueles reviews, né? Mostrava aí a, a parte do dia a dia. Comentei com a Saile, ela topou e criamos... E aí, tomou essa proporção que a Sai Linha comentou. E lá para cá, foi muito bacana o crescimento que teve. Porque a gente não esperava, né? Porque até então, o perfil foi criado por os alunos da Sai. E aí, teve um crescimento muito grande, né? E de lá para cá, assim, foi, a gente foi construindo esse caminho do marketing de influência digital no agronegócio, que já é nichado, né? O agro já é nichado. E falar de marketing de influência dentro do agronegócio é mais nichado ainda, né, Paulo? Então, Sim. foi muito bacana essa caminhada nossa, essa, essa vivência nossa do campo, a graduação nos ajudou muito, porque a gente sabia muito bem o que o produtor gosta de ouvir, o que ele gosta de ver, o que ele sente no dia a dia dele, e a necessidade que ele tem de consumir vários tipos de conteúdos nas redes sociais. E aí a gente foi indo, caminhando, aí até 2018, quando em 2018 a gente recebeu um direct da Nissan, cara. A gente recebeu um direct, a gente estava lá, e foi assim, pô, que direct da Nissan Aí o pessoal falou assim, ó, o seguinte... A gente acompanha vocês, né? E vocês são pioneiros, a gente vê que vocês são pioneiros aí. Vocês... A gente foi o primeiro perfil com formação acadêmica, a criar conteúdo no É muito é. legal falar isso. Não tinha ninguém, tinha os, os outros portais, né? Que falavam de pecuária, falavam de, de outros segmentos e tal, mas não tinha ninguém mostrando o rosto e criando conteúdo com formação acadêmica. Sim. E o pessoal viu isso, viu o tipo de conteúdo nosso, isso é uma, muito bacana, né? Vocês são pioneiros nesse segmento. E aí a gente está atrás um perfil bacana para divulgar. A nova Frontier Ataque. E aí falaram assim pra gente, Paulo. A gente gostou muito do perfil de vocês e tá? tal. Quanto que vocês cobram pra ficar um mês com a nova Frontier Ataque? E divulgar ela pra gente, fazer um review, né? Assim, Hã? Mas como assim, né? A gente vai ficar um mês com a caminhonete e vamos ganhar para ficar com a caminhonete, né? <risos> Aí, <essa risos> pra quem conversou. gosta de
0: carro, né, velho? Pô, eu
2: falei assim, nossa, é um, é um sonho, né? Tipo, você fazer ficar com a caminhonete e ainda ganhar. E é muito hum. legal compartilhar isso, porque assim, não era o foco, nunca foi o foco monetizar o perfil, nunca acho que de ninguém que criou o perfil no Agro era sem influenciador, criar esse segmento, né? Hum. E, e pra gente ter sido pioneiro nesse sentido. Fazer parte da criação do marketing de influência, da questão dos preços, né, das tabelas, tudo foi muito legal. Então a gente foi bem sincero no começo com o pessoal que entrou em contato com a gente. A gente falou, a gente tem noção nenhuma né, de valor e tal. Aí a pessoa falou assim, ah, pelo perfil de vocês, engajamento, tá girando isso em torno aí, né, no segmento. Mas como vocês é do agro, é lixado, é específico, vocês têm informação, aí vocês vê o valor que fica bom. E acabou que na época eles não fecharam com a gente, fecharam com a Bruna Viola. Uhum. A Bruna Viola tinha um pouco mais é, de seguidores que nós. E de lá para cá, a gente é empreendedor, né, Paulo? Acendeu aquela luzinha para gente e a gente falou assim, pô, será que realmente esse segmento a gente pode profissionalizar, né? Se, se, fazer um marketing de influência mesmo com monetização dentro do agronegócio, como ocorre em outros setores, no mundo da moda, do automobilismo, né? De carro e tal... E é muito legal que aí de lá para cá, de 2018 para cá, Paulo, você começa a fazer um paralelo, foi quando começou a ter mais ações de marketing de influência. Foi. As ações começaram mesmo de 2018 para cá. E a gente começou a ser, a ser acessado por vários players, né todas as multis praticamente aí no mercado, desde a parte de proteção de cultivos, parte de equipamentos, né de maquinários agrícolas, e aí parte de plataformas digitais... E foi muito legal, porque daí a gente foi criando, fazendo publi, 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 publi. Chegou num ponto que a gente não dava mais conta de fazer, a gente foi indicando outros perfis é, para as empresas também. E a gente foi naquela, naquela correria doida, né? E uma coisa muito legal para falar, é, de como a gente chegou na agência também, Paulo, é que assim, quando eu vi um briefing no início, eu vi um briefing muito bem elaborado, sabe? Muito uhum. bem feito, muito bem estruturado, porém muito comercial, muito publicitário. E o agro, o produtor é meio ressabiado, né? Se você chegar falando muita Sim. questão de venda, o produtor assim, pô, né? tô indo pra internet e já vão querer vender também, né? Já tem. Vamos falar assim, já tem vendedor todo dia aqui na porteira, é. né?
0: Agora eles vão bater até então, no meu Instagram, né, caralho?
2: É, até aqui os caras estão aqui até que vendendo, pô, né? Foi pro digital, tá vendendo. Então aí o que a gente presou, né? A gente foi muito sincero, assim, ó. Se a gente for falar desse jeito aqui, o produtor vai mandar a gente pra, pra aquele lugar, né? Então, é. não vai virar. A gente começou a criar campanha de estratégia de marketing digital, de influência, dentro das agências, quanto também dentro do departamento de marketing e comunicação das próprias multinacionais. Então, é. a gente foi falando, oh, isso aqui fica legal falar desse jeito, é mais a linguagem do produtor, essa é a época correta de fazer uma campanha estratégica, essa é a época que vocês têm que abordar para falar de tal produto ou para fazer um reforço de marca. A gente foi falando das datas também de fazer reforço das datas comemorativas, como a data da agricultura que foi ontem é. É, é, e, e outras datas, né? que acontecem por aí. E a gente foi fazer esse meio de bola e foi indicando os perfis, a gente foi indicando, os perfis foi auxiliando o pessoal a criar conteúdo. E também uma coisa que foi muito bacana, que ajudou muito até chegar na agência, foi que assim, o pessoal antigamente para procurar os perfis, ah, vamos procurar o agroresenha que grava podcast, o pessoal clicava lá na hashtag, né, podcast agro, né, para procurar ali, né, e aí encontrava lá, por exemplo, o agroresenha que cria esse tipo de conteúdo. Só que era muito difícil encontrar, porque não tinha ninguém. Então, por ter essas campanhas estratégicas, e a maioria mente, quem é influenciador, não é influenciador que vive disso, né? Quando começou. Então, né? é diferente do mundo da moda e tal, do esporte. Então, o pessoal trabalha. Então, quem trabalha no campo, é para fazenda, não tem sinal de internet. Então, o pessoal às vezes um direct, o pessoal só ia responder depois de dois, três dias, né? É. Chegava tarde da noite, jantava, tomava um banho, fazia o relatório lá, Capotava. Então, a gente deixou os perfis também, Paulo, foi muito legal isso. Nós levantamos os perfis, né? perfis técnicos, a gente levantou esses perfis, a gente classificou eles por região e por cultura que eles trabalham. Hum. Então, isso facilitou muito para as agências e para as empresas. Porque, por exemplo, ah, eu quero fazer uma ação de café lá no Espírito Santo. Vocês têm alguém? A gente indicava alguém, ah, a gente quer fazer então de soja na região centro-oeste, na região de Sorriso, a gente tinha arroz no Rio Grande do Sul. Então, isso otimizou muito o operacional. E isso tudo na camaradagem, sabe? A gente estava é. fazendo isso tudo é, é, na parceria. Então a gente criava briefing, mandava, ajudava a subir, acompanhava, criava estratégia de marketing de influência digital. Até que eu fui passar ele e falei assim, Selinho, o que a gente está fazendo? Ser finalzinho de 2019, Paulo. Uhum. A gente está fazendo um trabalho de agência, é. né? Porque a gente está criando o briefing, a gente tá roteirizando, caleta, cala, fazendo a calendarização, indicando os perfis, vendo como sobe, né, mandando o link e tal, serviço de agência. E não tem nenhuma, né, agência especializada 100% no agenciamento de influenciadores do agro no país e nem de criação e cocriação de campanha. Aí eu falei para a assim: "Selena, bora montar uma agência?" Nossa, ah, você é louco, tô dando Era aula gente... <risos> desse jeito. A gente tava vendendo a empresa, já duplo na época, finalizando a parte de venda, né? E a Salinha falou assim, ah, você é louco, né? E a gente ajuda nossos pais aqui também em outras coisas. E aí ele ficou nessa questão, finalzinho do ano e tal, começou 2020 e veio o quê? Pandemia. Veio a pandemia, foi tudo pro digital. No que foi tudo pro digital? Porque cancelou tudo, né? As feiras, os dias de campo. Cara, choveu, pau. Choveu empresa empresa, né? ah, não, a gente tem que criar, tal tá? vocês são, conhecem todo mundo, vamos fazer, o que, que vocês têm de ideia? E aí eu falei para a Saile, falei assim, Saileinha, se querendo ou não, eu tô abrindo a JA, marketing digital. né e a gente foi muito, muito assertivo no tempo também, no, no time aí de pegar esse, esse início. Então não tinha nenhuma agência, não tem ainda nenhuma agência especializada 100% né, no agenciamento de influenciadores do agro. Nem na criação e co-criação de campanhas estratégia de marketing digital. Uhum. E aí, de lá para cá, cara, assim, um crescimento absurdo. A gente fala que é um bebezinho que trabalha como Gente grande, e ver o quanto é legal a gente participar, né, Paulo? Você também, com, a, com essa inovação aí, dessa parte, dessa comunicação, né? Uma comunicação mais assertiva. A gente consegue estar tá, tá em vários locais, né? Isso que é o bacana. E o melhor de tudo é comunicar o agro de uma forma como ele é, né? De uma sim. forma simples, de uma forma leve, chamando o pessoal para entender o nosso setor, o nosso segmento, que eu acho que isso é muito importante, né? Não é de encontro, não é confrontar as pessoas, mas sim levar uma informação de relevância que faz com que o público que não conhece o nosso segmento, ele vem a entender o porquê que nós utilizamos certas técnicas, né, hum. do, do modelo que a gente usa hoje, e por mais que eles, às vezes, não... não não gostam muito do, do, do segmento do agro, mas eles vão entender melhor toda a cadeia produtiva do agronegócio e o Sim. quanto isso é importante, não só para o agro gerar riqueza, mas como a fac assim, o Agro hoje tem uma importância socioambiental. O agro gera riqueza, gera preservação ambiental, gera trabalho. Né? A gente pega que várias cidades são desenvolvidas ao redor de agroindústrias. Né? Se não tivessem ali, as cidades seriam paradas, né? só o comércio local. Não seria possível. E comunicar isso para dentro da porreira, principalmente para fora, para que o público não entende, é muito legal.
0: legal. E uma
2: resumida faz bastante, né?
0: É legal, cara, a gente pensar nessa jornada aí, né? E era justamente isso que eu gostaria de, de explorar aí com vocês, né? Porque assim até quando vocês começaram, falaram, ah, vamos falar um pouquinho mais do, do perfil, né, como ele surgiu até chegar ali na, na agência mas, vocês dois falaram aí, um negócio que eu acho que é legal a gente buscar também, né até a Sally comentou ali antes ah, a gente é empreendedor, né, a gente olhou e, e viu a oportunidade todo mundo hoje conhece vocês pelo perfil obviamente, né, um perfil grande já tá há muito tempo é, fazendo conteúdo, mas a história empreendedora de vocês começou antes, né a Sally era professora na universidade, mas vocês comentaram aí que tinha indústria. Conta um pouco como que foi o início ali dessa vida empreendedora, porque eu sei que vocês, pelo que eu entendi, vocês formaram a empresa e depois fizeram o exit, né? Saíram da empresa, venderam e tudo mais. É, mas conta como que foi essa experiência aí também, porque eu acho que o, o sucesso, muito do sucesso é, de vocês fazendo conteúdo na internet passa não só pela formação em agronomia, mas pela formação empreendedora, de estar ali com o produtor, de conversar, né, de, de entender esse universo e passar o conteúdo da maneira mais assertiva. né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa história anterior ao Jovens do Agro, sabe?
2: Agora, aquela história assim, dessa, de só uma, não, senta que lá vem história, né? <risos> mas que a gente começou a empreender desde, desde pequeno, mas desde muito novo, né? porque pequeno ainda a gente é, né?
0: No mas crescendo. começou mais... 2009,
2: né, Saito? O início de tudo a nossa parte empreendedora, Paulo. Começou é. eu, oficialmente com PJ, né, vamos falar assim, formalizado ali, com é. contrato social, tudo registrado na juntas comerciais certinho lá em 2009. Mas antes a gente já empreendia já. Eu já vendi, para você ter noção, antes, antes, né? Já vendi salgado, já vendi pano de prato, coleção de livro. Já trabalhei em mercado. Então, assim, a saí também. Até que em 2009 a saída pode continuar aí.
1: É, na verdade, Paulo, assim, para o pessoal entender, né? Como que a gente tem a ligação com o agro. O nosso vô paterno era produtor, né? Daí o nosso pai também é, foi produtor rural e pecuarista e quebrou com um, um algodão. Né? ele era muito forte na pecuária e foi investir na agricultura na época não tinha toda essa informação, os podcasts a gente aprender com, com os técnicos tudo logo
0: mais. no algodão, né, ele foi parar
1: né, no algodão Essa tem <risos> história, né muita gente participou de, dessa época aí e veio uma doença né? porque ele não, não sabe explicar certinho qual doença que foi, que ele lembra que os capulhos caíam no chão uhum. assim, ele chegava na roça, ele escutava os capulhos caindo do algodão né? perdeu tudo era, era muito honesto então vendeu tudo que tinha para pagar todas as contas e, e não desistiu do água uhum. mesmo assim, depois tentou batata doce ainda e a gente lembra
2: aí quebrou de novo, quebrou de novo <risos> de batata para tentar se reerguer o preço de 3,30 na hora de vender tava 1,10 aí tomou <risos> outra fumada boa <risos>
1: E aí, Paulo, a gente lembra dessa nossa infância, que a gente pegou um pouco dessa parte ainda, né? Mas mesmo tendo quebrado, a gente nunca tem essa imagem negativa, sabe? Uhum. Que o produtor pode quebrar, que o produtor pode ter problema... Porque o nosso pai sempre falou com tanto amor do setor, ele sempre manteve esse amor pelo agro tão firme com ele, que a gente sempre falava assim, não, a gente vai voltar a ter propriedade, a gente vai trabalhar no agronegócio. Então, isso sempre ficou com a gente de uma forma muito positiva, pela forma que ele encarou tudo isso, sabe? Então, a gente guardou isso com a gente. E igual o Cezinha falou, vocês imaginam, o pai quebrou, então a gente teve uma vida tranquila praticamente até meus 11 anos, o Cezinha até os 9, uhum. e depois deu uma mudada financeira bem, bem boa, assim, né, então... Eu acho que, que também vem do DNA, não sei, da gente que, que eu tinha consciência de que é, tinha mudado ali e dali pra frente e tinha que fazer diferente. Uhum. E detalhe, naquela época não tinha coach, mentor, não tinha nada disso, <risos> né? É, é. Você que tem a ideia de fazer as coisas e vai pra frente. E eu lembro que isso com 11 anos, né? Eu escutei a primeira vez, é, meu pai e minha mãe conversando sobre essa parte financeira, e aí eu peguei e falei assim, eu vou trabalhar, <risos> eu vou trabalhar, né? E aí eu peguei, pai, eu quero trabalhar, meu pai, não, você é muito novinha, você só tem 11 anos. Aí eu insisti tanto que meu pai me pegou e foi no centro da cidade, nos escritórios de amigos dele e falava, ó, oh, ela quer conversar aqui, né? E eu pedi <risos> um emprego com 11 anos. Ah. Eu acho que ele achava bonitinho na época, mas olha a cabeça que eu tinha, né? É, na época eu já queria trabalhar. E aí ninguém me contratou, porque, poxa, 11 anos, naquela época já tinha mudado um pouquinho a lei, só podia trabalhar com 12, né? É. Aí eu sei que eu peguei e aí vem a parte empreendedora. Eu lembro que tinha Ana Maria Braga na televisão do Not Note a Note, né? Uhum. E a Ana Maria falou, se eu fizer isso aqui você vai ganhar dinheiro e tal... E aí eu lembro que eu pedi dinheiro pro meu pai e pra minha mãe, eu comprei morango, comprei chocolate, derreti o chocolate, fiz aqueles espetinhos de morango, Sim. e aí conversei com uma tia minha que tinha uma amiga que tinha uma barraquinha na feira da cidade, falei, tia, será que sua amiga não deixa eu vender? Meus espetinhos de morango na, na barraquinha dela. E eu lembro que eu fui, o Cezinha foi comigo, Paulo, e um dia eu ganhei 42 reais de lucro. Olha. Eu fiz as contas lá. Não sei nem se estava certo minhas contas, né? Mas deu 42 reais. Mas ficou.
0: 42 reais é, é bastante dinheiro, é. né? <risos>
1: Era, e eu fiquei super feliz, porque vendeu tudo muito rápido e tal, né? E ali já começou, né, essa questão do pensamento empreendedor, né? Depois, óbvio, eu fui, era guarda mirim, hoje é menor aprendiz, né? Uhum. Trabalhei muitos anos, eu estudava de manhã e trabalhava até de noite, eu lembro que era das duas às, às oito da noite. E eu falo assim, que desde essa época e dos doze pra frente, eu nunca fiz uma coisa só. Então eu sempre trabalhei e estudei, sempre, até na faculdade de agronomia, que era integral, a gente estava no corre, sabe? E aí acabou que, que a gente foi fazer, seguindo a vida, seguindo a vida, até que a gente empreendeu pela primeira vez com o CNPJ, né? Que foi em 2009, que foi quando eu já tinha feito a minha primeira faculdade de tecnologia em processos químicos industriais uhum. e tinha entrado no mestrado em agronomia. E aqui na nossa região, isso foi em 2008, tá, gente? Eu era bem novinha, acho que eu tinha 20 anos, né? É... E em 2008 estava começando aquele boom de usinas, o setor sucuro energético estava em alta pra caramba, principalmente aqui no interior do estado de São Paulo, e estavam surgindo cursos, né, de capacitação. E aí me chamaram para montar alguns cursos, eu montei pra algumas escolas, e aí, a minha mãe falou assim, poxa, por que, que você não, você tá montando, você tá dando aula, você tá fazendo isso pra várias pessoas, por que, que você não monta a sua escola de cursos? Por que, que você não monta isso? Uhum. Só que nessa época, gente, eu falei pra vocês que a gente tinha já passado problema financeiro, e eu já tinha o um nome sujo, vocês acreditam, com 20 anos uhum. eu tinha o um nome sujo, mas não porque eu gastava com festa, com roupa, não, era porque precisava de dinheiro para ajudar dentro de casa. Uhum. Então, eu lembro ainda que era o Banco Real, hoje é Santander, Santander. né? Você entrava na faculdade, você tinha 800 reais de limite. Então, você pegava ali para ajudar dentro de casa, você já pegava dinheiro no banco, você não tinha dinheiro. Então, como é que você ia pagar? Virava uma bola de neve. Então, eu lembro que com 20 anos eu tinha o um nome sujo. O Cezinha tinha acabado de fazer 18, também pegou dinheiro, não conseguiu pagar... Foi aquela bola de neve, foi um momento financeiro bem complicado aqui em casa mesmo. E aí eu falei, mas mãe, olha a nossa situação... <risos> Eu falei, como é que a gente vai fazer isso, né? Não tem como. E a gente gosta, Paulo, de contar, sabe? Essa parte mesmo. Porque às vezes tem muita gente que passa por isso e tem vergonha de falar ou Sim. acha que é uma situação que dali você não vai sair mais, que tá tudo perdido. E, gente, todo mundo passa por isso. Você vai ver um grande empresário aí. Hoje o cara já, já teve o nome com restrição, é, já passou muita dificuldade, né? E aí eu lembro que a minha mãe falou, não, mas às vezes vocês conseguem. Aquilo dentro. No, no nosso pensamento Falei, verdade Vamos montar Nossa escola de curso Vamos montar Uma escola de curso Profissionalizante Para gente Fomos atrás De tudo que você imagina Para descobrir Como é que montava Uma escola de curso Profissionalizante Aí eu lembro até hoje Que a gente montou Um ofício Bonitinho Papel timbrado Compramos papel timbrado Eu é. tinha 20 anos E as tinha 18 Gente Nós criamos o logo não tinha nada do que vocês estão vendo hoje na internet, vocês têm noção, eu tenho 35 anos, né, então lá naquela época não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada dessas coisas. E aí eu lembro que a gente foi na associação comercial daqui de Pirapózinho, né, que é onde a gente mora, e a gente foi falar com o presidente da associação porque a gente descobriu que na associação comercial daqui tinha uma sala, como se fosse um anfiteatro, com carteiras e, e telão e tudo bonitinho ali que dava para dar aula. E a gente foi para alugar essa sala da Associação Comercial. E aí a gente foi falar com o presidente né uhum. da Associação Comercial. Associação Comercial é onde o pessoal vai para pesquisar se você tem restrição e negar o crédito, né? E a gente foi <risos> falar com o cara que era presidente disso tudo. E eu lembro que a gente apresentou a ideia, a gente falou, olha, as usinas estão vindo para cá, a gente montou um curso de de técnicas em produção sucro coleira né? Uhum. É, vai ser um curso ótimo, porque vai empregar o pessoal e tal, e a gente que vai dar aula. E só que eu, a gente foi bem sincero, eu acho que isso é uma coisa, a gente, também, que a gente herdou dos nossos pais, que faz diferença, é você não florear muito, sabe? Poxa, eu tenho restrição no nome, eu quero fazer isso, mas eu não tenho dinheiro, Vamos sincero. E aí o presidente falou assim pra gente na época, falou assim, ah, olha... É, faz o seguinte, eu vou ceder a associação comercial para vocês, para vocês receberem a inscrição lá, por 10 dias. Se der turma, eu alugo para vocês. Uhum. Eu acho que na, ou ele pensou que não ia dar turma, ou ficou com dó da gente, uhum. né? Sim. E a gente <risos> saiu de lá, Paulo, mas eu e o Cezinho, a gente se achava os negociantes. Ele falava, nossa, olha só que a gente conseguiu, né? Na nossa situação, o cara gostou e deixou, liberou e tal... E aí já vem também, além da parte empreendedora, a parte do marketing. O que, que a gente fez? A gente contratou carro de som para falar que estava chegando na cidade a melhor escola de cursos profissionalizantes do setor sucroenergético, que era um curso que as pessoas precisavam fazer, que iam empregar, porque o mercado estava crescendo e tal. A gente bolou um texto muito legal. E esse carro volante é, era propaganda de som, tá, gente? Carro de Sim. som. Então, sim, sim. o cara passando porque às vezes tem muito jovem aqui que vai ouvir a gente, eles <risos> não carro sabem, não sabe. nós já estamos ultrapassados, tá? e aí o carro passava <risos> na cidade divulgando essa propaganda, e a gente foi numa gráfica também, isso gente, a gente é, contratou tudo para 30 dias, tá porque não tinha dinheiro, né, sim. e a gente falou, se não der certo, nós estamos mais lascados ainda, né. E aí a gente foi numa gráfica, a gente desenhou com colhedora, tudo bonitinho também, os panfletos para divulgar o curso. E o que, que a gente fazia? A gente acordava três horas, quatro horas da manhã, para ir nos ônibus que levavam os funcionários para a usina. E a gente falava com o motorista, a gente podia distribuir os panfletos dentro do ônibus. Então a gente distribuía é, esse panfleto dentro do ônibus. E nessa época aí, eu com 20 anos, eu já tinha entrado no mestrado em agronomia. Entrei novinha no mestrado em agronomia, né? E aí, gente, era uma loucura, porque eu fazia o mestrado, chegava, o Cezinha ficava recebendo inscrição na associação comercial, minha mãe, eu, todo mundo ali envolvido, né? E a gente tava esperando em torno de 50 alunos. A gente cobrava R$ 49,90 por mês a mensalidade, a maioria das escolas cobrava R$ 89,90. A gente também fez essa jogada de marketing para ter aluno, né? Porque a professora era eu, quem montou o curso foi eu. O financeiro era o Cezinha, a gente não ia ter <risos> tanto curso então a gente conseguiu baratear a mensalidade. Sim. De 50 alunos, a gente teve 285 alunos. Multiplica aí, eu e o Cezinho. Eu com 20 anos, Cezinha com 18 faz 285 vezes 49,90. O dinheiro que estava entrando por mês. Daqui da nossa cidade, a gente abriu em cidades vizinhas e foi o mesmo sucesso então foi uma época que a gente ganhou muito dinheiro que a gente foi pagando as contas limpou o nome e a gente conseguiu entrar na faculdade de agronomia que a agronomia era integral e era um curso k e foi quando a gente conseguiu realmente organizar as coisas por aqui é, e realizar esse sonho nosso mas assim foi muito trabalho para vocês entenderem é, do curso de, de técnicas em produção sucroalcoleira é muito louco contar, né, porque foi tudo muito rápido, Paulo, que daí isso foi em dois, comecinho de 2009, né, uhum. aí um aluno meu chegou assim e falou, professor, eu queria fazer um curso de operador de caldeira, vocês dão esse curso também? Uhum. Aí eu falei, não, mas peraí, <risos> aí eu fui atrás de quem podia dar, eu lembro que o meu, um professor meu, na época, da minha primeira faculdade, era engenheiro mecânico, ele falava sobre caldeira na aula, eu falei, professor, o senhor sabe montar tá esse curso? Ele já nem era meu professor mais. Eu falei, Sei. Eu falei não, então monta esse curso para mim. Eu estava contratando meus o professores na professor. faculdade com 20 <risos> anos. Muito <risos> louco. E disso a gente fez parceria com, com as usinas, com a RH das usinas. Então muitos dos nossos alunos já saíram daqui empregados. Obrigado. Então o, até hoje eu vou no supermercado aqui da minha cidade e às vezes o pessoal está com a camiseta ainda da Sucrotec. É que foi a escola, né, esse ProTech curso, e o pessoal vem com gratidão, a... a gente lotava, se fosse hoje em dia aí, que o pessoal faz o, os cursos online, né, a gente lotava a rua em frente da associação comercial, era carro de todos os lados, era muito aluno, Bom. muito aluno mesmo, e, e daí, Paulo, foi realmente o start, assim, pra gente melhorar a condição financeira, conseguimos entrar em agronomia, e aí até eu falo, gente, eu brinco que eu já tinha uma faculdade, estava no mestrado, né, e o Cezinha ia fazer agronomia, né? E eu falei, olha, eu quero fazer agronomia, o sonho da minha vida. Só que a prioridade é o Cezinha, porque ele ainda não tinha faculdade, o irmão mais novo, né? Aí eu falei, ó, na época a faculdade dava 100% de, de, de bolsa pra quem passasse em primeiro lugar. Ainda ah. eu brinquei aqui em casa, eu falei, eu vou prestar o vestibular. Se eu passar em primeiro, eu vou fazer, né? Ah. Longe da escola, já tinha né, terminado o ensino médio faz tempo prestei o vestibular, passei em primeiro, aí, gente, pobre é um, é um negócio, gente, o pobre ele não tem sorte na vida, você tem que batalhar dobrado, porque eu falei, nossa, ganhei uma bolsa de 100%, né, e aí, quando eu fui lá, eu falo assim, que o pobre, quando sobra um, um dinheirinho no final do mês, acaba o gás, né, quando é, você vai sobrar um dinheirinho pro lanche, acaba o gás. E aí, eu fui lá na universidade fazer minha matrícula, e aí eles falaram assim, olha, parabéns, você ganhou 50%. Eu falei, mas não é 100? Não, esse ano mudou. Aí eu ah, falei, ah, caramba. Boa. Mas aí, como a gente tava já com essa entrada, né, esse fluxo mais alto financeiro, então, graças a Deus, deu para fazer. Então, vocês imaginam a minha vida, gente. Eu com 20 anos, eu não tive vida social, tá? Era... <risos> A agronomia integral, junto com o meu mestrado, que era na mesma universidade, então às vezes eu até perdi a aula da graduação para poder fazer meu, meu trabalho de mestrado, e à noite. Eu dava aula segunda, terça, quarta, quinta, na noite, na minha cidade e em outras cidades, junto com o Cezinha, que o Cezinha era o financeiro, sábado de manhã, sábado à tarde, e esses outros cursos de operador de caldeira, quem queria fazer, o público, trabalhava até sábado. Uhum. Então a gente abriu os cursos no domingo, domingo. à tarde. Então, trabalhava de segunda a segunda, praticamente. Então, era bem punk. Eu lembro que um professor, uma vez, me parou no corredor da faculdade e falou assim, Sai, você tá bem? Aí eu falei, tô, professor, por que não? Eu tô achando você tão abatida. Aí eu falei, não, é muito trabalho, né?
0: <risos> e aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Eu sinceramente não sabia dessa experiência de vocês dos cursos, né, cara? Eu acho que essa é uma coisa muito louca, né? É um insight bem interessante que vocês dão aí, né? Porque assim, a gente pode passar por uma série de dificuldades, né, cara? E, e vocês falando me lembra muito também, se eu não tiver enganado, da fala do. do Rufino né, do, do catador uhum. de latinhas lá, de, de coisa, né, que ele fala justamente isso, assim, ó, eu quebrei a empresa, mas eu não quebrei a confiança com ninguém, né, então no, no fim das contas, você falar a verdade, você ser aberto, né, assim, é condição super importante para o sucesso de qualquer pessoa, né, cara? Então, acho que isso aí é, um, é um insight bem legal aí que vocês trazem e, e aí deu um fôlego, né, para vocês conquistarem essas, os sonhos aí de vocês também, né? E aí chegou na, na ideia aí do, do da, da indústria, cara. Conta aí, César.
2: Então, sempre foi também, o sonho desde... De criança, eu falei falava desde pequeno de novo, né? Mas, um, caramba, a gente não cresceu, eu tenho que falar desde de infância, né? Desde de novo. <risos> a gente sempre falava que queria montar, a gente sempre falava que queria ser cientista, né, Sair? Sempre a gente falava assim, ah, acho que é, era o pin que o cérebro, sabe? Vamos dominar o mundo, era uma brincadeira nossa. <risos> a gente formou e tal, e falou assim, ah, vamos conhecer realmente como funciona o agro. A gente foi pra Sorriso, moramos um ano em Sorriso, tanto eu, uhum. eu quanto a Salinha. A gente foi professor universitário lá na faculdade. E a gente sempre teve o sonho de montar uma fábrica de fertilizante de organo mineral só precisava capitalizar mais ainda, né? que é um bom investimento para fazer. E foi, a gente conseguiu fazer um, mais um, um pouquinho de pé de meia, voltamos, só que aí nós voltamos, só que para todo início de projeto, tem que fazer um projeto piloto, né? para ver se aquilo ali vai ser viável economicamente ou não. E no início a gente voltou, um pouquinho de capital, mas até fazer o negócio andar, dá, assim, vamos fazer o teste. né? E o teste foi eu manualmente lá, peneirando esterco de galinha, cara. Peneirando esterco <risos> de galinha para <pendeira>. o <risos> Eu, mais um pessoal lá. É, cheguei a peneirar e o mais um, pra você ter noção, 8 toneladas. Teve dia, assim, pegou mais cedinho, cedinho, né? Era pancada, aí, até dez gente... chegamos a fazer.
1: Deixa eu fazer, falar aqui, Cezinha. O Cezinha chegava à noite, Paulo. Ele tinha febre, Ai, porque é. o esterco de galinha né, libera lá, a gente sabe, o, os gases e tudo mais. Ele tinha contato direto ali, uhum. mesmo com máscara tudo, ele chegava à noite, é, ele tinha... Muita alergia, tinha febre e dor muscular por conta do esforço físico, né?
2: Esforço, esforço. Uhum. A gente peneirava tudo certinho para tirar as impurezas e mandar hum. para a gente separar para fazer as leiras para fazer a compostagem, né? Hum. Então a gente começou, Paulo, fazendo todo esse, esse projeto que a gente tinha, fazendo todas as formulações, sempre com essa visão de fornecer matéria orgânica para o solo, fornecer micro e a gente foi fazendo. Então de início a gente peneirava, fazia todo o processo de compostagem e a gente fazia um organo mineral ali farelado, né? Então a gente comprava o NPK fazer pequena escala, né, até então, para viabilizar, para ver como isso seria. A
1: misturadora era uma betoneira, era né? Era uma assim?
2: betoneira. <risos> <risos> Parece nem a história do pessoal lá da... Acho que é da... É da Maná? Acho que era é da Maná, né? Que ele começou também, acho que na betoneira, se não me engano. É, um da não lembro agora o que é. Acho que é Maná. Uma história, um deles aí é parecido assim. E aí foi indo, cara. Então, uma proporção, porque assim, é assim... O organo mineral dá muito resultado, né? principalmente na nossa região, que a gente fica aqui no Oeste Paulista, que são solos arenosos. Qualquer fração de matéria orgânica que você coloque ali dá um, é muito responsivo. Sim. É diferente de onde você. Até uma das coisas que fez muito diferencial nossa e o crescimento da empresa, foi essa questão do pós-venda e trabalhar com seriedade. Porque quando você pega um solo muito estruturado, um solo bem argiloso, a resposta dele vai ser menor do que um solo arenoso. Então, não adianta você chegar e falar não, usa esse aqui, porque vai ser um milagre, salvação, não. Aí vai ser uma, uma construção mais diferente, né? Já é um solo estruturado, você vai continuar mantendo a caixa de fertilidade dele e eu repondo a matéria orgânica e orgânica, os micro-organismos, né? Nessa questão, na, na condição de solos argilosos, mais bem estruturados. Diferentemente aqui na nossa região, igual eu comentei, que é um solo pobre, né? Então, quando a gente começou a divulgar, a divulgar isso e fazer o pós-venda, a gente batia muito em pós-venda. No início, tinha cliente que comprava um saco. A gente voltava nele lá três, quatro, cinco, seis vezes. A gente tinha até, vamos falar, prejuízo de estar voltando Sim. no cara, mas. A gente está presente com ele, vê o que está dando certo e o errado e a gente sabe que o boca a boca que faz a, a diferença né? no alho, né? o que o produtor está usando, que deu resultado e que ele confia. E a gente começou aí, começou a, a, a capitalizar mais também, foi fazendo investimento, comprando os equipamentos, foi fazendo até que a gente conseguiu fazer aí um organo mineral no mesmo pellet. Então a gente tinha matéria orgânica compostada, comprava o NPK, né? e, aí comprava ou ele moído ou moí aqui também, que a gente tinha os moinhos de martelos. Então eu fazia toda a mistura, né? Fazia a formulação, aí tem os teores mínimos né? de carbono total, de matéria orgânica, né? Essa questão de retenção de água, tudo, e fazia um organo mineral no mesmo pellet. E isso foi muito bacana, porque até antes desse processo, voltar um pouquinho, né? Pulei uma parte, a gente fazia a mistura de grânulos do pellet da matéria orgânica junto com os grânulos do, do NPK, né? E os micros. Então a gente fazia a mistura de grânulos. A gente viu que a necessidade de dar uma tecnologia a mais, fazer um up a mais, que é juntar tudo no mesmo pellet. É, Para evitar possíveis aí questões de segregação na hora de aplicar, né? na prontadeira, nas caixas. Por mais que a gente mencionava os pellets mais ou menos aí, com o mesmo peso né? e densidade do grânulo do mineral, isso poderia acontecer. Então a gente personalizou, então a gente conseguiu fazer isso aí tudo no mesmo pellet, e foi, foi uma caminhada legal né, de formulações, de pós-venda e tudo... E até que chegou em 2019 que a gente apareceu uma oportunidade que daí a gente acabou vendendo, não era a intenção nossa. Até nossos pais e nossa mãe falaram assim, ah, apareceu essa oportunidade aproveita. Porque vocês só. O que vocês fizeram até hoje na vida? A gente só trabalhamos. <risos> Eles então, então aproveita um pouquinho pra vocês darem uma respirada, né? Então a gente, com muita dor no coração, acabou que, que a gente vendeu, foi foi muito bem a venda com precisar, E ficou outra experiência, né? É um segmento que a gente chama de paixão, essa questão de fertilidade, de solo, de organo mineral, esse segmento de compostagem, de logística revolucionaria universo, né? De micro -organismo. E ficou mais uma história nessa parte empreendedora nossa.
0: Legal. É, dizem né, que tem três caminhos só que você pode seguir quando você tem uma empresa, né? Você fazer a sucessão, você vender ou você quebrar, né? Só, tem, só existem esses quebrar. três caminhos, né, cara? Então, vocês seguiram o caminho Exatamente. da venda aí tá tudo bem, né, cara? Acho que esse é, o, é a jornada também de todo empreendedor. Assim, a gente fala muito com o pessoal de startups, né? Que essa questão de você criar um negócio, escalar esse negócio e depois dar o exit, né? Isso é, um, é, um, é uma prática muito comum aí no, no universo das startups, né, cara? E, e é interessante que no agro você tem essas, essas possibilidades, né? De criar uma indústria e vender, né? Né, e fazer esse procedimento aí. E, e uma coisa que é legal em tudo isso, né, é que a hora que você pega e analisa ah, lá atrás, a necessidade que vocês tiveram de fazer a escola de curso, né, é, depois é, seguir o sonho de fazer agronomia e ter a, a empresa. E surgir também essas oportunidades, por exemplo, no universo dos influenciadores, né, do marketing digital, tudo isso são oportunidades que vão passando pela nossa frente, né, e, e, e na vida e na nossa vida tem um monte dessas, né. Se a gente tiver preparado com tem o olhar certeza. certo, a gente consegue aproveitar as oportunidades, né.
2: Bem observado isso, Paulo, e às vezes a gente fica, muita gente começa a empreender, a gente fala, muito nas palestras que a gente faz também, que é assim, às vezes a gente quer montar um segmento, né ah, eu quero vender, sei lá, uma hipótese aqui, né vou vender açúcar, quero ser o maior vendedor de açúcar. Você começa a vender açúcar, você vê que tá indo, tá indo bem, mas você viu que vender açúcar realmente não, não é tanto aquilo que você queria, que você imaginava que ia dar certo. O que dá certo é você vender o um saquinho para empacotar o açúcar. Uhum. Então, às vezes, no meio do caminho, a gente tem que ter a sabedoria também de ver as oportunidades que o mercado dá, e a tendência ali do segmento, ou até de outro segmento. Às vezes você está no segmento de açúcar, mas igual eu falei, né? ó oh, Vou vender o um saquinho, oh, pô, realmente não é o vender o açúcar que vai me né vai monetizar melhor ou vai eu ter mais tranquilidade. É, tipo, entrar em outro segmento que a cadeia do açúcar faz parte também. Ou para outro, totalmente diferente. Então, acho que o empreendedor tem essa maturidade de saber observar, né? Que ele trabalhou até ali, e ele pode mudar de segmento, ele pode mudar de nicho, e isso não é... É ruim? Faz parte do processo? Acho que isso faz a diferença também. Você começa a analisar as pessoas que são... Esses grandes empresários, né, desses grandes grupos aí. Os caras, às vezes, começaram lá... Tem histórias que os caras começaram a vender... Eram representantes de refrigerantes. Os caras vendiam aí. Comprou uma indústria é, de, de, de distribuição de ferro. E depois começou a montar uma metalúrgica. Então, quer dizer, você vai mudando o segmento até você se encontrar. E depois aí, as pessoas falam assim, né, ah, mas foi do dia para noite, é, né? não é. é, né? O cara tem 20 anos, 30 anos lá pelejando. Sim. Aí ele criou um know-how tão grande que ele tem essa missão, aí, ele tem esse feeling. Então, o que ele montou ali em 5 anos, ele conseguiu dar aquele boom de crescimento, Sim. né?
0: Então, é legal? É igual a galera fala assim, né? Pô, mas você teve sorte, né? Porra, meu, mas Porra. Você, não, você, não, você não viu tanto de tempo que a gente investiu nessa parada aqui, né? A, a a música, pessoa, né? A é a música. Vocês contam os copos que eu bebo, mas ninguém vê os tombos que eu levei, né? Então é mais ou menos por isso. É
2: que o pessoal assimila muito a é questão de sucesso, exemplo. Vamos falar no água, né? Você trabalha 20 anos, é... e você tá andando lá de estradinha. Beleza, você está capitalizando, mas aí você comprou uma RAM, Ai, pô, aí agora deu certo, aí você estourou, mas não é que você estourou. <risos> você já tinha capital antes, você poderia ter comprado, mas também é reflexo dos 20 anos que você está trabalhando, né? não é do dia para a noite, né? hum. tem 20 anos de trabalho. Então, quer dizer, não é porque você comprou uma RAM que foi nesse ano que você estourou, porque esse ano foi bom. Tem 20 anos ou mais né, de trabalho e que, trabalho, que fez com que você chegasse até aqui. Exato, Isso
1: é uma cara. coisa importante, Paulo, que a gente gosta de falar, principalmente para os jovens que estão ouvindo a gente aí, é, que, que vão ver né, a nossa história, que as coisas não acontecem do dia para noite. Isso é uma coisa até que quando a gente começou é, a nossa vida empreendedora, tudo, a gente, como foi um boom muito rápido, a gente ganhou dinheiro muito rápido, a gente achou, poxa, tudo é muito rápido, não é? Não, gente, não é até não. você construir patrimônio, até você pagar as contas, até você ir caminhando, é um período longo, vocês vêm, a gente... É jovens do agro no Instagram, mas é eu tenho 35 anos e o Cezinha tem 33. Então, às vezes, eu tô saindo da faculdade hoje, aí com 21 e você tá achando que vai ser tudo assim vocês vão ver a gente Rapidão. aqui e vocês vão estar assim igual a gente no ano que vem pode ser que esteja que você tem uma ideia aí muito útil né e, e muito viável financeiramente inclusive porém, nós queremos porém, isso né e... queremos
0: que você dê certo tá
1: Sim, queremos <risos> Nós queremos vocês tão rápido mas o que a gente quer mostrar para vocês é que isso aí é um em um milhão essas é. empresas unicórnio aí que, que a gente fica... Que às vezes o pessoal hoje em dia, Paulo, se frustra muito por conta disso, né? Às vezes se vende uma ideia de que é muito fácil você chegar. Eu poderia muito bem chegar aqui para vocês e contar uma história para o Paulo assim. Ai, Paulo, sempre foi muito fácil, tive uma vida muito tranquila e sempre empreendi, deu certo. E não falar da parte que eu tinha nome sujo, que a gente começou do zero, que meu pai quebrou. Hoje a gente já tem as propriedades de volta, graças a Deus. né? A gente é, conseguiu recuperar tudo, mas até chegar aqui é, foi uma luta. E teve sacrifícios, é igual eu tô falando para vocês, a, a época que todo mundo curte a faculdade, que todo mundo festa, que tá todo mundo... Eu não curti, gente, eu foi pancada, só trabalho, trabalho, estudo, trabalho, estudo, trabalho... Eu lembrei de que tinha uns meninos da minha sala que eles eram produtores, né, de, do Mato Grosso, eles eram muito fortes, né, e eles falavam assim, nossa, ser você vegeta? Isso não é vida, não. <risos> Só que, meu, o menino tinha vida tranquila, né? E a gente fala, poxa, até a gente chegar no que seu pai fez aí pra você curtir, né? E tem que curtir mesmo, quem tem oportunidade, né? Eu falei, a minha condição é diferente da sua. Então, acho que é muito disso que a gente tinha maturidade emocional, de não se comparar, Paulo. Claro. É entender qual que é a minha situação e onde eu quero chegar. para eu chegar ali, eu preciso ter foco. Sim. Isso é outra coisa que fez a gente chegar, sabe? A gente não, não desviou ali no caminho. E eu falo que a palavra da nossa vida, para resumir toda essa caminhada empreendedora... É persistência, é nunca você desistir. Você passa momentos difíceis pra caramba, você vai passar é, financeiro, é, familiar com saúde, você vai ter um monte de obstáculos na sua vida ao longo do tempo. Que se você olhar para o obstáculo, ou se você olhar para a sua condição de vida na época, poxa, para abrir a escola, se a gente fosse ver a nossa condição. Nome sujo, restrição, 20 anos. O que, que eu vou fazer? Eu poderia ficar chorando. Ai, meu Deus, eu sou vítima. Ai, oh, nananã. É, jamais. Nunca tive esse pensamento de vítima. Eu sempre fui atrás, sabe? Nunca reclamei. As coisas estavam difíceis. Eu falava, não, mas peraí, a gente vai sair disso aqui. Sim. Isso é muito legal. Eu acho que é até legal também pela estrutura familiar que a gente tem aqui em casa. Somos em quatro, né? Meu pai, minha mãe, eu e o Cezinha. A gente é muito unido, a gente conversa muito. Então, a gente sempre teve esse foco de pensar positivo. Tem uma coisa negativa aparecer, não, já deu certo, vamos enfrentar. Ou se não deu certo, vamos para cima. Eu acho que é isso que, que motiva. Por isso que a gente nunca parou no meio do caminho, por isso que a gente conquistou as coisas que a gente conquistou hoje. E se eu olhar para trás é, e fazer um balanço da vida assim, Cara, eu não me arrependo de nada, Paulo. Eu faria tudo de novo. Porque acho que foi todos os estresses que a gente passou, todas as dificuldades, todos os obstáculos. Que hoje eu tenho 35 anos. Se você me for para conversar com um, um grande aí, empresário, executivo aí de 60, 65 anos, a gente conversa de igual para igual. As coisas não assustam mais a gente. E às vezes a gente vê que tem gente na nossa idade que ainda está começando, né? Ainda não, não lidou com tanta frustração como a gente já lidou na vida. Sim. Então, gente, até as dificuldades fortalecem a gente, são benéficas para usar um dia na vida, né?
0: Principalmente as dificuldades, né? Isso, isso é um, é legal você trazer isso, né? Porque isso é um pensamento bastante estoico, né? Se a gente for parar para analisar, ó, o que não tá fora da nossa área de atuação, a gente não tem muito o que fazer, né? Mas é. o que tá na nossa mão, vamos pegar aí e vamos fazer, né? Eu acho que esse é um um recado bem interessante e levando em consideração toda essa história né toda essa essa caminhada de vocês é, a gente já falou também sobre a agência né sobre como vocês começaram a trabalhar essa questão do marketing digital para a gente por finalmente aqui queria saber de vocês assim como tem sido essa experiência né do mundo da influência com a agência e principalmente para quem estiver ouvindo aqui a gente agora Quais são as oportunidades que vocês enxergam por estar no mercado e que, muitas vezes, as pessoas ainda não estão atentas a isso. Teria como vocês falarem um pouquinho disso aí?
1: Hoje, a gente fez um, um levantamento empírico, vamos falar assim, nada oficial, né? Mas uhum. por pesquisa interna aqui do nosso time da agência, uhum. cerca de 80% do que aconteceu no marketing de influência nacional com influenciadores, ação com influenciadores, contando o ano passado, tá? Daqui para frente, a gente vai esperar fechar o ano, né? 80% é, passou diretamente pela JA, marketing digital Direto ou indiretamente tá? Então, é igual o Cezinha falou É o um bebezinho que está trabalhando igual gente grande né? E o que, que a gente vê que é o nosso diferencial foi o nosso diferencial desde o começo é, E aí até outros profissionais de outras áreas se inspiraram na gente né? Para fazer algo parecido Nós somos agrônomos Isso é uma diferença, gente que a gente precisa somar hoje no marketing de influência com o mercado publicitário. Então, o mercado publicitário é, eles sabem muito bem, entendem muito bem dessa parte publicitária. Mas às vezes o pessoal do, do marketing mesmo dessa parte de estratégia a raiz deles, que eu falo o pessoal com essa formação em comunicação, em jornalismo e relações públicas, eles não têm a vivência que a gente tem no campo. Então, esse olhar e essa vivência nossa do agro foi o nosso maior diferencial, foi o nosso sucesso, a chave sucesso hoje, porque a gente sabe comunicar o que a gente vive. Então, a gente chamou um time muito bacana né, com o pessoal com essas habilidades, a gente se capacitou também nessas habilidades né, de publicitárias para entender bem o setor. E a gente já tinha, né, igual eu falei pra você, o sucesso da escola, tudo, foi essa parte nossa de, de marketing que a gente tinha, é, mesmo sem ter formação na época, né, e eu acho que esse é um grande diferencial. Hoje, os briefings já vêm pra gente, as ações vêm com a gente, a gente desenha do zero para muitas multinacionais tudo isso, com a exigência de que o influenciador tenha formação técnica, ou seja produtor ou produtor ou filho, esposa de alguém que está no Agro, mas que tenha a vivência Paulo. Então hoje a comunicação que a gente quer passar no marketing de influência é uma comunicação verdadeira de novo né? Uma coisa verdadeira hoje o, o Agro, o marketing de influência no Agro está em alta, está na moda, muita gente gosta, muita gente se identifica, isso é muito bom para o nosso setor. Mas é, a gente tem uma diferença dos influenciadores do agro para os agroboys e agrogirls. Então, agroboy e agrogirl, é um segmento muito legal, mas que vai pegar caminhonete, vai pegar indústria de bebidas, enfim. É outro segmento de roupas, de moda e tudo mais. Quando você coloca, a gente já teve experiência de pegar esse pessoal e botar para fazer uma ação mais estratégica, técnica, não dá certo. Porque, às vezes, não tem informação na área, mesmo gostando, não entende, não tem a vivência que os influenciadores do agro têm. Por isso que eu falo assim, ó, não foquem em número. Então, normalmente, o pessoal de style, né, é, que é, é essa turma que eu tô falando, que é mais de, de estilo mesmo, de vida... Eles uhum. têm, normalmente, um engajamento maior do que o influenciador de criação de conteúdo técnico. Então, eles vão ter mais seguidores, mais curtidas, mais comentários. Não foquem nisso. Não se frustrem nisso, tá, gente? Então, o que as empresas hoje olham não é número de seguidores. E, muitas vezes, até não é nem número de curtidas na foto. É a sua capacidade crítica de criação é quem está criando aquele conteúdo e até mais do que isso qual que é a sua influência também no offline porque o agro é um segmento totalmente uhum. diferente dos outros. Então, às vezes, a influência que você tem ali no offline te dá muito mais retorno até daquilo que você está publicando e a empresa ela fecha 360 graus nessas Isso,
2: Exatamente. É e é muito importante ver a questão, você comentou muito bem, César, colocou. O agro, por ser um segmento nichado, né, Paulo? Ele é, o produtor é muito, igual eu comentei lá no início, ele é muito resabiado. Então, ele não vai ter credibilidade e confiança de alguém que possa uma coisa... Fala assim, uma rotina muito assim, desse estilo de, de, de agroboys, né? Sim. Você pega um cara para comunicar, às vezes, uma solução tecnológica remercado.
0: Ostentação, né? Um estilo mais ostentador, assim. É, né? de
2: dancinha, de festa, de rolê, pra falar sobre uma tecnologia, sobre uma inovação, o produtor não vai ter aquela confiança. Sim. Porque o cara não tem aquela vivência, ele tá mais afim de viver a vida, o cara que tá criando esse tipo de conteúdo. Agora, quando você pega um perfil que tem formação acadêmica ou é produtor, né por mais que não tenha a formação, mas tem aquela vivência, sabe, às vezes até muito mais que a gente se formou, você passa uma, uma confiança extremamente grande para o produtor, porque ele se identifica com aquela, com aquela rotina da pessoa, com aquele tipo de conteúdo, com aquela problemática que ele está enfrentando no dia a dia, e ele leva em consideração aquela sua informação que você criou. Então, o segmento hoje do agro, e qual que é a importância do influenciador do agro? eu bato muito com as empresas multinacionais, e as nacionais também. A gente é um ponto de acesso, é um ponto de referência para o produtor. É um meio termo do caminho ali, tipo, ah, eu quero saber uma informação relevante sobre é, fungicida, fertilizante... É, Plataformas digitais de comercialização Eu sei que o, o Paulo criou conteúdo com alguém Eu vou lá e vou escutar e vou procurar a pessoa Então, acho que a gente tem uma responsabilidade Muito grande, enquanto influenciador Do agro, com esse tipo de perfil técnico De criar formação, de criar conteúdo de relevância porque a gente serve um ponto de referência. Sim. Então, toda hora que o produtor tem uma dúvida, ele vai procurar um perfil ou algum tipo de conteúdo ali que, de alguma forma, vai fazer com que ele tome uma decisão mais assertiva. Seja ele entrando diretamente em contato com o influenciador ou entrando diretamente com o corpo técnico da empresa que tem aquela solução oferecer para o mercado. Claro. Então, eu acho muito bacana isso. E um outro ponto também, Paulo, que faz toda a diferença no marketing de influência, principalmente, moçada, para quem está nos ouvindo aí, para o segmento do agro, o nosso segmento, a gente leva muita paulada todo dia. Né? De todos os, os lugares vem paulada, pedrada, vem tudo. Daqui a pouco tá vendo até meteoro, né? Se bobear. <risos> e a gente tem que ter um cuidado muito grande na hora de comunicar Sim. o agronegócio. E é muito legal a gente falar, querer, ah, o agro é bom, o agro é isso, faz isso, faz aquilo outro. A gente é melhor que tá o segmento, tem muitos perfis que falam isso. No entanto, quando a gente começa aí de embate, com as pessoas que não têm entendimento do nosso segmento, ah. o que acontece é você criar um atrito, você criar uma polarização. Sim. Porque é meio, é meio que você está criando entre o bem e o mal, e o certo e o errado. E muitas vezes as pessoas que criticam o nosso segmento, igual eu comentei lá atrás no início, elas não têm acesso à informação, ou a informação que chegou até essas pessoas foram passados de forma tão errada, aquela questão, né? Uma mentira contada várias vezes vira a verdade. E aí de uma verdade absoluta que a pessoa começa a falar que frango tem hormônio, né? Vamos falar assim. Então, <risos> quando a gente começa e a gente for bater, e dependendo do tipo de comunicação que a gente faz, se não for muito bem feita, as pessoas, ao invés de começarem a gostar ou aceitar a cadeia produtiva do Eu agronegócio, evitar, elas vão começar a pegar mais birra do no nosso segmento. Sim. Porque já, né? A gente que a gente, a gente só visa dinheiro, que a gente é aquilo outro e tal, né? produtores de terra, grandes áreas e tal. E aí vai inflando o ego, que a gente é superior a todo mundo, e não é assim. Sim. A gente usa a técnica, o produtor passa perrengue, passa dificuldade, tem muito estudo, o produtor cuida muito bem da sustentabilidade, do meio ambiente, preserva, né? Então a gente tem que mostrar isso para o pessoal e chamar eles para entender o nosso segmento e até trazer ideias. Pô, Sim. beleza, você não acha legal que pode usar inseticida, de mas o que, que você tem aí de solução tecnológica que seja viável economicamente? Até porque a gente não vive numa utopia, né? Você sim. é todo mundo bonitinho, a plantinha lá, a, lá, a gatinha, fala assim, ó, ah, vou comer só a pontinha da folhinha hoje, tá? essa <risos> Vou deixar você produzir a soja, hein? não é assim? Pô de
0: dieta, né? É, uma... é, vou
2: falar assim, quem quer criticar muito o nosso setor, não é, não é nem bate, né? Experimenta fazer uma horta em casa e cuidar. Sim, sim. Às vezes em pequena escala, vai dar um trabalhinho, mas pensa mil hectares, dois mil hectares, três mil hectares. Então, Sim, não. não é viável né, fazer isso, otimizar o operacional. Então, comunicar de forma assertiva e empática faz toda a diferença também para o nosso, nosso público. né Porque a gente fala assim, falar para os convertidos, falar do agro para quem é do Sim. agro, é, é perfeito. Todo mundo sabe o que é a dificuldade que passa, todo mundo vai entender. A dificuldade hoje na comunicação do agronegócio que nós vemos, Paulo, e a maioria das empresas, né, no geral, de todo mundo, todos os segmentos, é comunicar para quem não é do agro, para os grandes centros, e para fora do país também, né? para o mundo ver o quão importante é, o que nós fazemos de bom. Então a gente tem que ter o um máximo de cuidado. Então a gente vê que às vezes as pessoas querem lacrar, ah, mas o agro, você está falando que o agro polui e mata, mas a indústria farmacêutica mata tanto. Pô, o que tem a, ver a indústria farmacêutica para o negócio? É Tipo, não é que eles estão é errados e a gente é certo.
0: Comparando banana com abacaxi, né?
2: É, então a gente vê muito esse erro de comunicação e sempre levando ao embate, sabe? Sim. A gente tem coisas a melhorar? Todo mundo tem, todos os setores têm. Agora, o importante é importante a gente saber comunicar os pontos positivos, trazer a sociedade como um todo para entender o nosso segmento e o quão importante é, né? A gente vê aqui que o Brasil, vamos falar, a gente é o celeiro do mundo, a gente, a gente fala isso nas palestras também, na, quando fazer live assim, Paulo, o pessoal que não é do lado, né? O pessoal mete o pau, né? Ah, uau sei o que, algodão. Cara, os outros países vêm comprar fibra nossa aqui, por quê? Porque é de qualidade sustentável. Grandes marcas de renome compram fibra de algodão aqui, certificada, porque é produzida de forma sustentável, é uma fibra de qualidade, tem toda a questão socioambiental. Se fosse assim, os caras não iam vir. Sim. Então, são pequenos grupos de pessoas que fazem um ou gigantesco, faz com que pareça que o agro é totalmente errado, as pessoas pegam aquilo. Enquanto a gente, ao invés de chamar esse pessoal para falar a verdade, né, por mais que, igual eu comentei, eles não entendam, né? mas a gente comunicar, isso aí, as pessoas começam a bater de frente. Então, aí vem aquela lacração e isso não leva a lugar nenhum. Porque Sim. você não fala um ponto positivo nem negativo. Você quer ganhar em box, né? Uhum. Então, acho que é muito importante saber definir isso nessa né, área também. Pra comunicação.
1: É, Ô, Paulo, e falando também do marketing de influência, tem espaço para todo mundo, tá, gente? A gente precisa de mais influenciadores técnicos que são autoridades no assunto. Isso foi uma coisa que a gente fez aqui na agência. A gente caracterizou também esses perfis. Então, temos os perfis, que têm habilidade de comunicação, que são os apresentadores. Tem os, os aspiracionais, que têm habilidade com foto bonita, que é aquela foto que você vê no Instagram, é dá vontade de você estar lá na lavoura. Tem também o, os perfis que tem até uma questão mais humorística, né? No dia a dia tá colocando ali os professores. Enfim, gente, tem uma infinidade os perfis focados só em maquinários, perfis voltados em hortifruti, é, até uma um gap que a gente tem, né? Os perfis é, que divulgam mais a produção de frutas de HF no geral, né? A gente vem muita ação para a gente aqui. A produção gente animal procurar, nessa, Produção animal, né? É, então, é, tá só começando, moçada. Eu acho que, independente da idade, isso vale, não tô falando só para os jovens, tô falando para quem tá ouvindo, no geral, de aluno a executivo, eu acho que é válido você tá hoje na, na internet. A gente fala que quem não é visto não é lembrado, né? E para as empresas também, hoje a gente está sendo muito procurado esse ano, é, desde o finalzinho do ano passado, muitas empresas que nunca fizeram nenhuma ação de marketing influenciadores, estão buscando os influenciadores porque elas querem se tornar conhecida no país. Legal. Então, o fortalecimento de marca e até o conhecimento, a apresentação da marca para o país hoje, é, tá sendo feito através dos influenciadores. Olha que legal esse dado, né? Show. Então, é, é um mercado enorme, tá? Então, para vocês entenderem assim... Dá para construir um conteúdo legal e isso ser um, um suporte à sua profissão? Ou realmente a gente hoje já tem aqui na agência influenciadores, que o foco principal é ser criador de conteúdo, porque construíram já uma base forte de confiança em relacionamento com as empresas, que hoje consegue já monetizar de uma forma que eles não precisem ter outra fonte de
0: renda. É o que a gente estava falando desde o início, né? Existem muitas oportunidades nesse, nesse mercado, né? E, e vocês estão aí para para ajudar também, e a gente percebe, né, cara, tem alguns segmentos, algumas culturas, né, que tem poucas pessoas falando, né, então existe, existe muita, muita oportunidade nesse processo, só que assim, a gente já falou aqui um tempinho, né, já, já tá, podia falar, conversar sobre isso aqui uma hora a mais ainda, né, mas eu é, queria agradecer demais é, vocês estarem aqui com a gente, despender esse tempo, né, para falar e, e compartilhar também essa história de vocês, que eu acho que que, que conecta muito, né, com muita gente que tá nos ouvindo aí, cara. Essa questão da, das dificuldades, né, do, do, do que a gente pode fazer também diante delas, né. Então acho que isso aí é uma coisa super legal. Queria agradecer vocês e parabenizar vocês também por tudo que vocês têm feito aí, viu? Obrigado.
2: Ah, a gente que agradece, cara, de coração aí pelo convite, tá? Com você que é referência nessa questão também, né? Pioneiro, né? é Muito legal aí de pioneiro pra pioneiro hoje o papo, né? É, tô, tô, com... todo mundo
0: abriu picada aqui, né? É, desse jeito.
2: Então a gente que agradece de coração mesmo o convite, a gente espera de alguma forma aí, tá motivando alguém, né, fazendo que todo mundo aí consiga alcançar seus objetivos, seus sonhos, suas metas. E não desiste, moçada, é trabalhar, é foco, é persistência, é levantar a bunda da cadeira e fazer acontecer, Pode né, ser. é desse jeito. Paulo,
1: também agradeço de coração o convite, é uma alegria enorme estar aqui com você, né, a gente que é ouvinte do, do podcast, está participando aqui também, a gente fica muito feliz, espero ter tocado aí os jovens, quem está ouvindo, é, não desistirem dos seus sonhos, a, a batalhar independente das dificuldades que tenha, lembra da nossa vida aqui, que não foi fácil, né? É, hoje é muito legal que a gente chama o pessoal que se formou com a gente para ir num barzinho e o pessoal está trabalhando e hoje a gente consegue ir e a turma não consegue, a gente fez o, 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 inverso. o inverso, né? O inverso. Então, assim, também quero deixar uma, uma frase que eu gosto de falar sempre para a turma Que é, nunca ouça críticas construtivas de quem nunca construiu nada é, é Porque às vezes você quer empreender e aí não é de longe que vem as críticas, gente É de perto, às vezes Sim. familiares, amigos próximos E às vezes tenta te balançar ali E, cara, escuta você, escuta seu coração, coloca Deus na frente, vai para cima é, você sabe o que você quer e você é só você. É você por você, você é capaz de chegar onde você quer. É, você que entende do, do negócio que você quer fazer aí pela frente. Então, fica essa mensagem para vocês e persistência, gente. Lembra da palavra aí da nossa vida. Persistam no sonho de vocês. E sonhar grande, sonhar pequeno, parece clichê essa frase, Paulo.
0: Dá o meu Mas trabalho.
1: é, dá o mesmo trabalho. Então vai, só vai. É isso né aí. E tem que começar, gente. Tem que começar. Tira a ideia do papel. Não fica só projetando, sentado na frente do computador, só planejando a ação. Se não tiver ação, você vai ver as coisas acontecendo para os outros e não para você. Isso aí. Então é isso, né? O mundo ah. É mundo de quem faz mesmo, né? A gente ouve muito isso hoje em dia, que tem bastante palestrante aí, mas é, é que todo mundo passou a mesma coisa e a verdade é a mesma para todo mundo, né? Só
2: para finalizar, né? o agra é muito isso. Se você não tiver ação de cultivar o solo, de preparar ele, colocar a sementinha, plantar, cuidar, esperar o ciclo e colher, que é todo um trabalhão, você não tem a safra.
0: É isso aí. É isso aí. Então é isso. Bom, É isso aí, gurizada. E, e como que quem está escutando aqui a gente pode é, acompanhar o trabalho de vocês?
1: Sigam a gente no Instagram, jovensdoagro. Também estamos lá no, no TikTok, também começando por lá. Olá, nós estamos começando, hein, moçada? Tem uma <risos> turma já fazendo muito sucesso por lá. Sigam a gente. E quem tiver interesse em conhecer mais sobre a agência, a agência é a JA Marketing Digital. É, pode nos acessar via Jovens do Agro, também tem o perfil da agência, ja.agencia.agro. Tem o nosso e-mail lá, entre em contato com a gente que vai ser um prazer somar com vocês.
0: Show de bola. Bom, galera, agora vamos para uma parte super importante aqui desse podcast, que é o nosso glorioso quiz, né? Vamos nessa?
1: Bora lá! <risos> <risos> quiz. Quiz. quiz! Quiz!
0: Ó, galera, ó, é perguntas são bem simples, não tem pegadinha, tá? Vocês respondem a primeira coisa que vem à cabeça aí. Vamos começar com a Sally, todas as perguntas, começar com a Sally. Sua música antiga predileta, Sally.
1: A música antiga predileta? Evidências? Ah, mas um isso hino. aí é o
0: hino, né? Então assim, ah. a, cada, a cada dez, um fala é.
1: Eu podia falar alguma da Xuxa que eu peguei essa época também, dos ursinhos carinhosos <risos> É, vai em evidências, Paulo.
0: Bom, bom demais. E você, Cezinha?
2: Cara, nome de música, se eu, se eu te contar que eu sou péssimo pra lembrar nome <risos> e letra
0: de música, mas
2: assim, Milionários é rico, né? Ah, tem é, várias sim, músicas, é mas bom. qual aí vai?
0: Nesta carta, longa estrada agora. da vida, tem várias. É, né?
2: Essa aí, né? Essa Longa Estrada da Vida. Tem vários, mas nome é difícil eu lembrar, cara. Qual é, que é? é só aquele cara que eu busco lá no Google as frases para achar o nome.
0: As frases. Eu também sou esse cara aí. Eu sou esse cara aí também. E conta aí pra gente qual foi o lugar mais legal que vocês já visitaram. Pantanal. Nossa, foi até junto. Aí.
1: Pantanal. Nós fizemos ação ano passado pela Chevrolet. Legal. E nós ficamos três dias no Pantanal e a gente voltou de lá com vontade de ir todo ano e levar todo mundo que a gente pode ir e quem tá ouvindo aí, eu acho que todo brasileiro tem obrigação de conhecer o Pantanal. Gente, é surreal. Só tendo lá para você saber o que é.
2: Só para falar o lugar, gente. Lá em Corumbá, a gente foi para a Serra do Amolar,
0: conhecer um projeto dos felinos pantaneiros, muito bacana. Bom demais. Bom demais. E na cozinha aí, galera, qual que é a especialidade de vocês? Conta aí, fala a verdade,
1: hein? Ó, oh, Paulo, eu amo cozinhar aqui em casa, é eu, eu amo tudo, assim, acho que o que eu faço, que todo mundo quer provar aqui, tem fila eu chamo de X-infarto <risos> Que é, que, é, que é um hambúrguer artesanal que eu faço desde 2014, ele, que é o um hambúrguer de fraldinha, recheado com cheddar, Ux, enrolado cara. no beco, aí você bota na churrasqueira, coloca mais cheddar, e pra não dizer que a gente não é fitness, vai, alface e tomate. <risos> Mas tem que passar no cardiologista antes, gente. E o pão integral. É, o bicho é forte, né?
2: <risos> é. Igual é picanha, né? meu prato-chefe aqui é, é picanha. Estou devendo picanha para umas 100 pessoas, cara. Todo mundo vai vir em casa. Estou trabalhando para guardar dinheiro para fazer a picanha, pessoal.
0: Sei, agora você está devendo para 101 pessoas. É, <risos> bora, tá Passando aqui, a tá no jeito. <risos> e, galera, indica um livro aí, cada um de vocês. Um livro que, de alguma maneira, impactou a vida e que vocês podem compartilhar aí com a gente.
1: Ah, o... Eu acho que um que eu, que eu gosto muito, que reflete muito o que eu penso da vida com a maturidade, é a, a, a arte de ligar o foda-se, né?
0: Assim, do Mark Manson, né? É,
1: né? Então, você tem que estar tá nem aí para os problemas, para os outros, porque acontece, vai para cima, e é bem isso do que eu falei para vocês, o livro reflete muito... Tudo isso
2: que eu penso pra encarar a vida de uma forma mais leve, né? Um é que, é que, eu, que eu leio, é, todo mundo já leu, mas é, é bem legal a pegada do cara de concretizar as coisas, é o segredo da mente milionária, né? Ah, sim, é mais sim. ou menos aquilo. Você tem que ter o sonho, independentemente do que você acredita e correr atrás e ver que, que enquanto na caminhada vai dando de, de direção pra você e fazer, né? Fazer acontecer. Bom demais.
0: Bom, galera, e agora pra finalizar mesmo de fato, se vocês se encontrassem com os seus eus de 17 anos agora, hoje qual seria o melhor conselho? Se você se dariam?
1: Olha, essa é difícil, mas eu acho que um, uma coisa minha, assim, que, que eu tive que ter muita maturidade, assim, pra aprender, eu sempre fui bozinha demais, Paulo. Muito bozinha de não saber falar não. Eu acho que é, aprender a falar não é libertador, então... É. Eu falaria assim, aprenda a falar não o quanto antes, para não se sobrecarregar tanto com coisas de desnecessárias, e talvez até ser muito gente boa com quem não tem necessidade de você agradar, por sempre estar tá falando assim. É. A, a minha mãe fala uma coisa assim, que é melhor você ficar vermelho de vergonha na hora de falar não, e falar o não, do que depois você ficar roxo de raiva porque você falou sim e você tá <risos> estressado ali, porque você aumentou sua demanda, então é isso gente, aprenda a falar não, é libertador é,
2: é mesmo, é verdade eu acho que pra mim, cara, eu é um pouco ansioso ansioso e eu tenho mania de perfeccionismo, então não não tinha tudo, né? De perfe perfeccionismo ainda eu sou um pouco, mas eu manteria, mas diminuir. Acho que faz assim, relaxa um pouco mais, as coisas acontecem realmente com o tempo e se não ficou perfeito só faz. É isso
0: aí. Aquela é aquela frase, fazer. né? O feito é melhor que perfeito. Eu também tenho uma muita dificuldade, cara. Eu também sou muito metódico, então é. compartilho aí. É, às viu? Vezes segura
2: saiu o projeto, né? Então é melhor <risos> sair modelo beta, né? Faz a versão beta e deixa o mercado o feedback. É isso aí.
0: Bom, e pra você que ouviu esse episódio até agora, eu tenho certeza que você viu o valor nessa conversa minha da, com a e com o Cezinha aqui. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast, ele cresce na medida que você participa junto com a gente dentro desse processo aqui. Então, assine o Agro Resenha nos principais agregadores de podcast. Tem o Apple Podcast, Google, Spotify, o Deezer. Siga a gente nas nossas redes sociais também. É só buscar lá por agroresenha no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. E entre lá no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal Telegram o link está lá no nosso site www.agroresenha.com.br e escreva para a gente para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestão de entrevistados, mandar um oi, a gente adora receber ois também acesse a Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcast do Agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, é só colar lá em redeagrocast.com.br. Beleza? Cezinha, sai, muito obrigado. Adorei a conversa, adorei conhecer a história de vocês. Tenho certeza que tocou aí muita gente, viu? Muito obrigado mesmo. Acho que agradece, cara, mais uma vez.
1: Obrigada de coração, Paulo. E em breve aí, só chamar, que a gente vem conversar com você, com os ouvintes Demorou. do AgroResenha. E estamos esperando aqui, viu? Agora acho que o próximo podcast seu tem que ser gravado aqui com a Cezinha
2: e o meu filho de infarto eu ia falar exatamente isso <risos> então mais uma vez, cara brigadão de coração obrigado a todos os ouvintes aí e bora pra cima, moçada bora produzir é isso sucesso,
1: aí. Paulo sucesso, bom, pessoal
0: pra nós e eu sempre me despeço dos meus convidados com uma frase de muita sabedoria que é a seguinte se chover não precisa molhar a horta aí não viu, gurizada liguei? ah? demais <risos> <Sim. risos> bom demais <risos> bom demais <risos>